0: Gente, tudo bem? Eu sou a Regiane Boainaim e você está no podcast de poesia aqui do Veredas do Texto. No podcast anterior, eu falava para vocês sobre a situação da poesia em sala de aula. Falava inclusive das abordagens escolhidas por professores ou da escola em geral, pautadas exclusivamente no significado, naquela busca incessante para o que o poema quer dizer, ou também Abordagens voltadas para a forma do poema, ritmo, rima, né? Muitas vezes vazia, enfadonha, uma forma que não praticamente não diz nada para esse aluno, praticamente não reverbera em nada neste aluno em contato com a, com esse poema. Ou às vezes situações em que o professor até recorre ao poema, mas somente para estudar a gramática. Ou seja, em qualquer dessas situações, o poema entra na vida desse aluno, dessa criança ou desse adolescente de uma forma extremamente distante, de uma forma sem presença. Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a lógica do poema e a abordagem que o professor, é, ao estudar, levar o poema para esse aluno, tem que ser uma lógica pautada na forma de operar do poema, que não é a lógica da comunicação cotidiana. Porque o poema, ele opera numa alogicidade, numa outra forma, numa contracomunicação. Mas isso não significa que ele não vai dizer, né? Pelo contrário, ele vai dizer muito. Mas ele vai ter presença nos nossos corpos a partir da palavra, a partir da materialidade. Então, entrar num poema, né? Adentrar um poema, ler um poema, nós precisamos pautar. Todo, abrir né, o nosso corpo, os nossos ouvidos, os nossos olhos para a percepção. Então, falar de poema é falar de performance, é, de voz, é para ter o impacto que aquilo tem no nosso corpo. Bom, então a primeira coisa que nós temos que saber ao abordarmos um poema é saber que ao entrarmos nele, nós não vamos encontrar aquele significado que nos coloca numa situação confortável de ter entendido tudo. O poema é sempre a linguagem do estranhamento. Um estranhamento porque é justamente operando com os signos linguísticos usados para a comunicação cotidiana, então eu vou operar com a mesma língua, a mesma língua que eu peço pão na padaria, eu vou usar... No poema é a mesma língua. Entretanto, ali vai acontecer dentro do poema, a língua vai se tornar nova, uma outra língua. Mas como que essa língua que é a mesma língua, se é a língua portuguesa vai ser a mesma língua portuguesa, vai vir para nós como um outro nova, diferente, estranha? Bom, isso tem a ver com duas noções muito antigas da época lá do formalismo russo, mas que nós vamos ter que saber um pouquinho, que é a língua cotidiana e a língua poética. Porque a língua poética, essa aqui é que causa estranhamento, que me causa muitas vezes um afastamento, porque me tira da normalidade, me tira daquele uso corriqueiro, essa língua opera de um jeito diferente. Vamos vamos ver então qual a diferença entre língua cotidiana e língua poética? Então, no episódio de hoje, é sobre isso que eu vou falar. Eu vou deixar o episódio correndo, eu espero que vocês gostem. Eu fico por aqui, um grande beijo e até mais. A palavra poética, ela é o território do estranhamento. É, Aristóteles vai falar que é o lugar de uma língua estrangeira. Imagina operar dentro da própria língua, uma língua habitual, uma língua conhecida por nós, uma língua que, ao ser trabalhada, ela é tão trabalhada que ela se torna estrangeira. Pensa, por exemplo, o Manuel de Barros. Manuel de Barros, o que ele faz é trazer dessa língua habitual, né, esse português, torná-lo língua estrangeira né? Então, esse é um desvio. Então, a linguagem poética, ela se consolida a partir de um desvio. E muitas vezes, esse desvio, esse estranhamento é o que afasta o, o profissional, o professor, de um desejo de levar, às vezes, alguns livros, livros de qualidade estética para o nosso aluno. Então, Genete traz para nós a premissa maior é de que a linguagem poética se, des, se define como um desvio. Aí eu pergunto, mas um desvio em relação a quê? Bom, antes de nós pensarmos né, nesse desvio, eu trouxe um texto aqui, um fragmento de um texto clássico da, da teoria literária, da literatura, que é a, os formalistas russos, tá? E aqui nós temos uma definição de língua cotidiana e língua poética. Então, o que, que acontece? É, a língua poética, nós vamos perceber que ela é a mesma língua que nós usamos no dia a dia para a nossa língua comunicacional. Mas ela é trabalhada de forma que ela se torna estranha. Que ela se torna uma língua estrangeira. Uma língua que causa estranhamento. Então... É, hoje essas coisas são claras para nós, mas se a gente for pensar né, no, no, no início do século XX, as coisas não eram assim tão consolidadas, então quem ajudou a colocar ordem na casa foram aqui os formalistas russos, e aí a gente tem, por exemplo, nesse texto Teoria do Método Formal, a gente tem um, uma fala muito interessante que é assim, e a né, um formalista cujos artigos serviram de base para os trabalhos dos formalistas russos acerca dos problemas fundamentais da poética, menciona que os fenômenos linguísticos devem ser classificados do ponto de vista do objetivo visado pelo falante. Então vamos pensar, é a mesma língua mas o objetivo do falante que vai determinar né o que, que nós vamos ter, se língua cotidiana ou língua poética? Então, ele diz assim, olha, se os utiliza como objetivo puramente prático de comunicação, ele faz uso do sistema da língua cotidiana, né? Então, se o falante usa a língua como um objetivo puramente prático, né? Então ele vai fazer o uso do sistema da língua cotidiana, do pensamento verbal, na qual as formas linguísticas, os sons, os elementos morfológicos não têm valor autônomo e não são mais que o um meio de comunicação. Então é uma língua que vai representar a falta do objeto. Então se eu falo garrafa, né? se eu falar garrafa, essa palavra garrafa, ela vai trazer, representar a falta do objeto. Então, eu falei garrafa. Garrafa não é o objeto. Garrafa é a falta do objeto, a representação da falta. Para trazer o objeto de forma representada. Né? Agora, quando... Então, isso é o valor de uma língua não autônoma. né Agora, mas podemos imaginar... Né? e eles existem realmente, outros sistemas linguísticos nos quais o objetivo prático recue a um segundo plano. Então, a língua comunicacional fica um pouquinho de lado, fica em segundo plano, ainda que não desapareça inteiramente, e as formas linguísticas obtenham, então, um valor autônomo. O que, que isso quer dizer? Eu estou falando de uma língua com valor não autônomo, que não tem valor autônomo, que é uma língua comunicacional, e estou falando de uma língua de valor autônomo, uma língua que vale por ela mesma. Então, significa que na língua que serve apenas para a comunicação, é como se, imagine uma, um uniforme, e eu não percebesse, imagine uma pessoa com um uniforme, e aquele uniforme está tão desgastado, desgastado, que você quase não percebe a beleza daquele ser que usa o uniforme. Então, uma língua, a língua cotidiana, a língua comunicacional, é aquela língua que você quase não percebe a beleza dela, porque ela é tão usada, tão desgastada, que quase você não para para perceber. Já uma língua com valor autônomo é a mesma língua que, às vezes, por um desvio passa a o foco em alguma coisa, um som, uma palavra, chame a atenção. Então, ela passa a aparecer por si só. Só que, para isso, ela não pode estar vinculada à a comunicação. A essa, a, o que é a comunicação? A, a forma de organizar o mundo por uma língua, por uma língua que representa a falta de um objeto. Então, quando eu falo casa, a palavra casa traz... A casa, não como objeto em si, mas a representação dele, a falta dele. Né? Então, assim se a gente for pensar um pouco, esse, essa ideia de língua cotidiana e língua poética, ela nos ajuda a perceber que é a mesma língua que vai ser usada de uma forma autônoma ou não autônoma. Tá? Bom, então, em resumo, uma língua cotidiana... Uma língua comunicacional é aquela língua que opera, ela tem uma operosidade, operosidade porque ela está para comunicar, ela é funcional, ela é comunicacional, e com isso ela é não autônoma, porque o gr a grande, ela só existe para um fim, para comunicar já uma língua poética ela é uma língua não comunicacional do ponto de vista dessa comunicação que a gente está pensando para organizar o mundo tá não significa que ela não vai ter a sua forma peculiar de comunicação tá então é uma língua da inoperosidade uma língua que não serve para né ela ele o toda se for pensar se a gente for pensar nela o a sua a sua existência está em si mesma, pelo som que ela tem, pela grafia que ela tem. Então, aí nós falamos de uma língua autônoma, tá? Bom, então, o desvio é em relação à lógica. Então, quando a gente pensa lá que o Genete fala que a língua poética é aquela língua que, é, que traz um desvio, e eu pergunto, perguntei para vocês, mas um desvio em relação a quê? Então, esse desvio em relação à lógica, à lógica comunicacional, tá? A língua comunicacional é uma língua lógica, uma língua que serve para organizar o mundo, para ordenar o mundo. Sem ela, nós viveríamos no total caos, né? Então, eu gosto muito, e eu trouxe aqui para vocês, uma, como epígrafe, um, um versinho do Manuel de Barros, até comi o O aqui, né? Manuel de Barros, o que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Olha o que o Manuel de Barros traz para nós. Ele já, pelos, por esses versos que são metapoemas, ele ensina muito, quem quer aprender a fazer versos, tem que ler muito o Manuel de Barros. Nos poemas do Manuel de Barros, a gente tem... As, a, a reflexão, não são meta-poemas, porque ele trata dos, dos poemas por meio dos seus versos. Né? Então, ele diz assim, ó, o que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo Então, o desvio né, que o Genete fala da língua poética é o desvio em relação à lógica. Quando nós quebramos a lógica, nós entramos num terreno da língua autônoma. Uma língua que não está para o significado, uma língua que não está para a comunicação, uma língua que vai ter a sua forma própria de operar. Certo, gente? Bom, então, quando eu penso desse desvio em relação à lógica, eu vou pensar nessa, nesse, nessa língua que desativa e torna inoperantes as funções comunicativas. E quem diz isso é o Agamben, tá? E aí ela se abre para o novo. Quando a língua... Porque, assim, a língua serve para comunicar. Quando a língua desvia dessa lógica comunicacional, o que, que sobra? Por imagem, sobra a sensação, sobra, é, sobra o, o som, né? Som que a palavra tem a visualidade. E aí nós entramos num terreno em que tem a presença daquela materialidade.